0: Die KRH Patientenakademie.
1: Hallo und herzlich willkommen zur KRH Patientenakademie. Mein Name ist Lennart Dreyer, ich führe Sie heute durch den Podcast. Ich bin Redakteur der Unternehmenskommunikation und wir haben heute ein sehr spannendes Thema, nämlich das Thema Demenz. Dafür bin ich heute in der KRH Geriatrie Langenhagen und bin zu Gast bei Frau Bachmann und bei Frau Lindwedel. Vielleicht stellen Sie sich einmal kurz vor.
0: Ja, hallo, erstmal äh, vielen Dank für Ihr Interesse. Und ähm, mein Name ist Sabine Bachmann, ich bin hier äh, in der Neuropsychologie tätig, ich bin Diplompsychologin und ähm, genau, wir sind hier in der Geriatrie Mitglied, äh, also Teil des geriatrischen Teams. Ja, hallo, mein Name ist Petra Lindwedel, ich bin seit
2: 1995 als Ergotherapeutin hier im Haus mit Unterbrechung. Und habe 2019 eine Weiterbildung gemacht zur Fachergotherapeutin für Demenz und somit ähm, einen Anfang gelegt für ein großes Interesse an diesem Thema.
1: Ja, ganz herzlichen Dank, dass ich heute hier sein darf zu diesem spannenden Thema. Ich finde es selber auch spannend, das Thema Demenz. Ähm wir planen diesen Podcast in vier Punkte. Der erste Punkt wäre sozusagen, was ist Demenz? Was bedeutet Demenz? Wie grenzt sich Demenz ab von anderen kognitiven ähm, Einschränkungen? Und ähm, der zweite Punkt, äh, da gehen wir dann schon eher ins Praktische. Was passiert, wenn mein Angehöriger zum Beispiel stürzt und in eine Geriatrie eingeliefert wird oder hier in die Geriatrie eingeliefert wird oder ins Krankenhaus kommt? Was passiert dort, wenn dort zum Beispiel Demenz bei meinem Angehörigen diagnostiziert wird? Worauf muss ich mich einstellen? Wie geht es weiter? Der dritte Punkt schließt daran an, mein Angehöriger kommt nach Hause oder kommt in eine Pflege. Wie, wie kann ich damit umgehen? Worauf muss ich mich einstellen? Wie kann ich dort am besten unterstützen? Und der vierte Punkt ist sozusagen Demenz, ein Ausblick. Wir, wir schauen uns an, wie, wie ist die Forschung zur Demenz? Wir starten aber mit der Frage, weil wir uns hier in einer Geriatrie befinden, was ist denn eigentlich genau eine Geriatrie?
0: Also in der Geriatrie oder auch Altersmedizin werden eben ältere Menschen behandelt und ein weiteres Kriterium neben dem Alter ist die Multimorbidität, das heißt es gibt in der Regel eine Aufnahmediagnose, ähm, aber auch verschiedene weitere Krankheiten, ähm, die ähm, eben auch mit behandelt werden und ähm, von den Geriatern beziehungsweise von dem gesamten geriatrischen Team, also die Multiprofessionalität spielt hier eine große Rolle und im Vordergrund steht auch, auch in der Geriatrie, also wir haben eben Frühreha und Reha, also einen Akutbereich und einen Rehabilitationsbereich. Ähm, die Therapie steht ähm, im Vordergrund und wir haben hier eben ähm, zum geriatrischen Team gehören unter anderem die Ergotherapie, die Physiotherapie, Logopädie, ähm, Neuropsychologie, auch der Sozialdienst und natürlich auch die Pflege und die Ärzte, ähm, Funktionsdienst, ähm, und wir arbeiten alle gemeinsam eben daran, den Patienten wieder fit zu machen, möglichst für zu Hause. Genau, vielleicht dazu nochmal ergänzend, was Sie eben sagten, die Aufnahme in die Geriatrie
2: erfolgt nicht direkt, selten direkt, sondern wir sind immer an zweiter oder dritter Stelle, das heißt, die Patienten kommen nach einem Akutereignis, Sturz oder internistischem Ereignis in die Notaufnahme in der Regel. Von dort aus häufig erstmal auf andere Stationen in den Akutkrankenhäusern und dann erst zu uns. Subjektiv betrachtet zunehmend so, dass wir Patienten direkt aus der Notaufnahme aufnehmen, was grundsätzlich für Menschen mit Demenz gut ist, weil dann ein Schritt weniger erfolgt. Wir haben ab und zu auch Patienten, die von extern, sprich von den Hausärzten oder behandelnden Ärzten eingewiesen oder überwiesen werden. Das ist dann eine geplante Aufnahme, die man natürlich gerade für Menschen mit Demenz besser vorbereiten kann.
1: Alles klar, wenn wir über das Thema Demenz sprechen, das ist ja immer schwierig für Laien, das einzuordnen. Was ist zum Beispiel, wie unterscheidet es sich von einer Vergesslichkeit, wie unterscheidet es sich von einem Delir? Wenn wir uns den Punkt Demenz noch einmal genau anschauen und nochmal spezifizieren, ab wann ist es Demenz?
0: Erstmal muss man vielleicht abgrenzen. Also eine Demenz ist eine Hirnleistungsstörung, die mit einem ähm, Verlust der Alltagskompetenz, gibt es verschiedene Schweregrade, einhergeht. Das heißt, Sie haben dann schon Schwierigkeiten im Alltag, Dinge zu bewältigen, zurechtzukommen. Also ähm, die Demenz hat äh, verschiedene Ursachen. Also es gibt verschiedene zugrunde liegende Krankheiten. Die bekannteste ist die Alzheimer-Demenz. Es gibt dann eben noch verschiedene andere ähm, formen also es gibt zum beispiel die vaskulären demenzen als Ur äh, äh, genau, als ursache ähm, das heißt ähm, durch blutungsstörungen im gehirn die eben auch dazu führen können dass nervenzellen absterben und dann auch im verlauf zu ähm, kognitiven einschränkungen führen und die demenzschwelle ist im grunde erreicht das kann man vielleicht vereinfacht so sagen wenn der alltag betroffen ist ähm, ein delir ist ähm, Akuter, also was wir häufig ähm, auch mitbekommen, was relativ häufig ist, äh, ist nach einer Operation das postoperative Delir. Ähm, es gibt verschiedene Ursachen für einen Delir. Es ist so, dass die Orientierung gestört ist, dass der Patient sich nicht mehr zurechtfindet. Ähm, und das ist, ähm, kann und ist hoffentlich meistens ein vorübergehender Zustand und ähm, muss akut behandelt werden. Das heißt, man guckt auch, wie, welche Ursache liegt dem Delir zugrunde? Das kann auch ein Infekt sein, ähm, das können Medikamente sein, das kann auch ein Medikamentenentzug sein. Auch deshalb ist es wichtig, wenn man jetzt eben eingeliefert wird oder wenn man ins Krankenhaus kommt, dass die behandelnden Ärzte auch die aktuelle Medikamentenliste zum Beispiel kennen, um da auch einen Überblick zu haben und der, ne, da auch entsprechend handeln zu können. Und äh, die Demenz ähm, oder beziehungsweise die meisten Demenzformen, ja, da muss man ein bisschen unterscheiden. Also die bekannteste Ursache für Demenz ist die Alzheimererkrankung und die ist fortschreitend. Das heißt, da haben Sie einen Verlauf, der, der fortschreitet, das wird in der Regel schleichend schlechter. Ähm, das ist auch bei der vaskulären Demenz so, dass Sie in der Regel treppenartig dann aber ähm, Verschlechterungen haben, dass also immer mehr... Ähm, Zellen praktisch absterben im Gehirn, die dann eben auch sich äußern klinisch im Verlust kognitiver Fähigkeiten. Und die zugrunde liegende Krankheit ist nicht gleich Demenz. Also wie gesagt, da kommt es eben darauf an, da gibt es auch verschiedene Methoden, um eine Demenz dann zu diagnostizieren bzw. die zugrunde liegende Krankheit zu ergründen.
1: Okay, einmal als Angehöriger gesprochen, der vielleicht etwas bei seiner Mutter oder bei seiner Oma beobachtet, vielleicht können Sie Tipps geben, wie wie kann ich erkennen, ab wann ist es normale Vergesslichkeit, die auch im Alter kommt oder ab wann ist es wirklich etwas, was den Alltag einschränkt und es ist Demenz? Gibt es da irgendwie Faktoren, die mir helfen können, das einzuschätzen?
0: Also eine Sache würde ich gerne sagen zum normalen Altern. Also es ist ja durchaus so, dass wir uns verändern auch über die Lebensspanne und auch sich die, das, das Gehirn verändert über die Lebensspanne. Was man weiß vom normalen Altern, also auch da haben wir natürlich eine große Bandbreite, viel Individualität, aber in der Regel ist das, was sich verändert, eine Verlangsamung. Das heißt, die Verarbeitung wird langsamer, das wirkt sich natürlich auf andere Fähigkeiten aus. Also bei einer Demenz zum Beispiel sind äh, verschiedene Dimensionen betroffen, unterschiedlich. Die Muster sind unterschiedlich. Was steht im Vordergrund? Und mit weiterem Verlauf kann es sich sozusagen auch aufspreiten auf, auf weitere Dimensionen. Bei der Alzheimer-Krankheit würde die Gedächtnisstörung im Vordergrund stehen. Ähm, ist aber nicht eine reine Gedächtnisstörung, es sind noch andere Bereiche betroffen. Das sind zum Beispiel also die exekutiven Funktionen, das ist sowas wie Planungsfähigkeit, ähm, die eben betroffen sein können bei bestimmten Demenzerkrankungen oder auch sprachlich benennen, ne, Objekte benennen. Sowas kann Wortfindung, ähm, sprachliche Flüssigkeit, ähm, die Orientierung, also auch die zeitliche orientierung ne? welche jahreszeit haben wir jetzt das ist also auch ähm, dann relativ häufig beim normalen altern haben sie ähm, vor allem diese verlangsamung sind aber in der lage auch durch kompensation die, die gedächtnisinhalte auch abzurufen auch neues zu lernen und genau da liegt auch der unterschied auch gerade bei der alzheimererkrankung ist das wesentliche dass es zunehmend schwerer fällt neues zu lernen und zu speichern also es ist einfach also es gibt diese kriterien bevor um
2: nach denen man anfängt, eine Diagnostik zu starten. Und zwar ist eben, dass es nicht nur eine Vergesslichkeit zugrunde liegt, eine Merkfähigkeitsstörung, sondern es muss noch ein zweiter Aspekt mindestens dazukommen, wie Orientierungsstörung, Wortfindungsstörung. Dann muss es eben alltagsrelevant sich auswirken, wie Frau Bachmann eben schon sagte. Und es, dieser, diese Veränderungen sollten mehr als sechs Monate bestehen. Und dann fängt man an, an eine Demenz zu denken, beziehungsweise dann fängt man an die Diagnostik. Fängt man mit der Diagnostik an.
0: Genau, und häufig ist es auch so, dass Patienten vielleicht schon subjektive kognitive Einschränkungen haben. Und dann kann man zum Beispiel entweder zum Hausarzt gehen oder auch in eine Memory-Klinik oder einen niedergelassenen Neuropsychologen aufsuchen und eine Untersuchung machen. Also zum Beispiel eine neuropsychologische Testung was wir hier machen, ist im geriatrischen Assessment ein Screening der kognitiven Fähigkeiten. Dafür wird der Minimental äh, Status Test ähm, verwendet. Das ist ein Screening, das Hinweise geben kann auf kognitive Einschränkungen, wo eben schon die Bereiche äh, zeitliche Orientierung, ähm, Merkfähigkeit, ähm, visokonstruktive Fähigkeiten, also viele Dimensionen mit abgedeckt sind, die aber keine Diagnose ermöglichen. Da geht es um Hinweise. Und wenn da Hinweise auf kognitive relevante kognitive Einschränkungen bestehen, wäre es hier in dem Setting zum Beispiel so, dass wir als Neuropsychologie mit eingeschaltet werden und äh, dann einen Beitrag leisten zur Differentialdiagnostik. Denn was man dann auch macht als nächsten Schritt, wenn man feststellt, da ist eine Einschränkung da, dann geht man dem auf den Grund. Was ist die Ursache? Man darf auch nicht vergessen, es gibt auch veränderbare Ursachen. Ähm, die nehmen zwar einen kleineren Anteil, ähm, also ne, ähm, sind, sind es sind weniger, ähm, aber es ist wichtig, das zu beachten. Das kann Vitaminmangel sein, das kann Hormonmangel sein, das kann, ähm, können eben verschiedene medizinisch behandelbare Ursachen sein und ähm, das wird dann eben geguckt und wir machen mit einer neuropsychologischen Untersuchung eine, eine vertiefte Testung, die eben verschiedene Dimensionen ähm, abtestet. Wir nutzen dafür standardisierte neuropsychologische Testverfahren. Also wichtig ist dazu zu sagen, im Gegensatz zum Screening, das sind Tests, die an einer Vergleichsgruppe normiert sind. Das heißt, die Patienten, in dem Fall wäre es Alter und Bildung, was man sich anguckt, da werden die Patienten mit einer Vergleichsgruppe verglichen, also eben gesunde Patienten, die diese Tests durchgeführt haben in der Entwicklung. Und da guckt man dann, inwieweit ist da eine Veränderung beziehungsweise ne, unterscheiden die sich von gesunden, die genauso alt sind, einen ähnlichen Bildungsstand haben. Und dann hat man am ende ein profil also sie können wenn sie feststellen dass das gedächtnis da gibt es beim beim abruf schwierigkeiten aber zum beispiel ne, also sie haben eine, eine wortliste vorgegeben ähm, zehn wörter die die sie äh, vorlesen und dann sollen sie sich die merken und kurze zeit später sollen sie mir erzählen was wissen sie noch und dann ähm, guckt man da eben schon mal, wie sieht das Profil aus, ist vielleicht das Gedächtnis schon so ein bisschen betroffen, ist da eher der Abruf, was ich gerade gesagt habe, oder auch das Wiedererkennen betroffen, das heißt, wenn ich Hinweise gebe oder ich gebe Ihnen eine Liste von Wörtern und ich sage, ähm, es sind Wörter dabei, die Sie eben vorgelesen haben und es sind jetzt auch neue, welche waren denn dabei? Wenn Sie mir das ganz gut differenzieren können, dann weiß man, Sie haben es gespeichert. Also das Wiedererkennen da ist da, es ist gespeichert, vielleicht war es beim Abruf schwierig, aber mit dem Hinweis kommen Sie auch ran. Das wäre zum Beispiel, wenn, wenn, wenn ich jetzt sage, da war ein Körperteil dabei, fällt es Ihnen ein und dann sagen Sie auch, ja, das war dabei, Sie nennen mir das, dann weiß ich, okay, mit dem Hinweis kommen Sie dann ran. Und so differenziert man das und dann kann es auch sein, dass vielleicht die die aufmerksamkeitsleistungen betroffen sind das ist bei vaskulären ursachen auch häufig der fall dass also eine verlangsamung die verarbeitungsgeschwindigkeit dass die beeinträchtigt ist aber auch beeinträchtigt, nicht nur wie beim normalen, gesunden Altern, wie bei der gesunden Vergleichsgruppe, sondern sich davon auch eben unterscheidet. Und so guckt man, das ist ein bisschen Detektivarbeit, das Profil zu welcher zugrunde liegenden Ursache könnte das passen. Und dann ist das praktisch der Hinweis, den wir oder der Beitrag, den wir zur Differentialdiagnose leisten. Und gleichzeitig gibt es natürlich noch andere Möglichkeiten, dass man mit der Bildgebung guckt, gibt es da Auffälligkeiten, nach Biomarkern guckt, die eben auch Hinweise geben können auf die zugrunde liegende Pathologie und wir sind praktisch als Neuropsychologen äh, Experten für das klinische Bild, denn auch wenn sie Auffälligkeiten zum Beispiel in der Bildgebung haben, dass sie also Veränderungen beim Gehirn sehen, die vielleicht auch typisch für bestimmte zugrunde liegende Erkrankungen sind, heißt das auch noch nicht, dass es sich klinisch zeigt und da haben wir eben die Möglichkeit, das zu objektivieren und zu gucken, wie ist jetzt der Stand. Das ist natürlich eine Momentaufnahme.
1: Das klingt ja schon mal super für Angehörige, dass es da wirklich wissenschaftliche Instrumente gibt, die einschätzen können, ist es eine Demenz oder ist es keine Demenz, die mir auch helfen können, diese Beobachtungen, die ich mache, wissenschaftlich einzuordnen, um dann auch eben weitere Schritte gehen zu können. Die Fälle, über die wir jetzt hier ja vor allem sprechen, das sind jetzt beispielsweise, wenn meine Oma stürzt, sie kommt in einer Notaufnahme, kommt dann in die Weiterbehandlung, eben wegen dieses Sturzes und des stellt sich aber fest während der Weiterbehandlung, es fand eine totale Wesensänderung statt. Kommt das daher, dass sie aus ihrem gewohnten Alltag heraus ist oder tritt es zusätzlich auf, kommt es noch als zusätzlicher Faktor dazu oder wie kann man das sozusagen erklären? Also ich würde
2: sagen, es fällt noch nicht so auf, weil die Strukturen zu Hause in der Regel sehr fest sind. Es gibt eine feste Tagesstruktur, es gibt feste räumliche, bekannte Bedingungen, die Personen im Umfeld bleiben konstant und das kann, dadurch kann sich eben die Alltagsfähigkeit noch lange halten durch diese Parameter. Aber wenn dann eine Veränderung kommt und dann auch noch, noch so eine gravierende wie ein Sturz oder ein anderes Ereignis wie ein Herzinfarkt zum Beispiel, dann bricht dieses Konstrukt zusammen. Und dann kommt noch dazu, dann kommen diese Patienten in ein komplett anderes räumliches Umfeld mit, unheimlich vielen Anforderungen mit sehr viel Stress durch Lautstärke, durch Tempo, durch fremde Menschen, plus der körperlichen Einschränkungen, die sie haben. Ja, und dann kommt es zum Teil auch erst zu Tage, weil es vorher gut kompensiert war. Und dann kommen die Mitarbeitenden aller Kliniken eigentlich ins Spiel, denen das häufig zuerst auffällt, dass dieser Patient nicht so ist, wie von Patienten erwartet wird, nicht so informiert nicht so motiviert vielleicht, weil er die Situation dieser Patienten nicht einschätzen kann. Und die Angehörigen sind dann eben ganz wichtig, die sagen irgendwie ist meine Oma, mein Opa, meine Mama ganz anders als zu Hause. Also da ist ganz wichtig, die Angehörigenarbeit ist ganz wichtig im Krankenhaus. Sie ist natürlich für Mitarbeitende oft auch zeitbelastend, aber es ist ein ganz entscheidender Hin Hinweis von, Menschen, von Angehörigen der Menschen mit Demenz, äh, dass die die Veränderungen beschreiben. Um dann zum Beispiel auch abgrenzen zu können, ist es jetzt wirklich
0: ein ganz akuter Fall, nämlich ähm, Hinweis eher auf ein Delir. Genau und wichtig ist auch, die Information ist es tatsächlich eine Veränderung. Ne? Wenn wir jetzt kognitive Einschränkungen feststellen ähm, und äh, es handelt sich vielleicht um einen Patienten, der... Ähm, schon auf, auf einem ähm, gewissen Niveau schon, schon immer war, dann ist es keine Veränderung. Also wenn wir das Gefühl haben, das unterscheidet sich vielleicht von einer Normstichprobe, ähm, wir wissen aber, dass es für den Patienten keine Veränderung darstellt, sondern vielleicht auch eine Lernschwäche besteht, die eben auch schon immer bestanden hat oder ein geringer Bildungsgrad, dann sind das natürlich auch Überlegungen, die man in die Interpretation mit einziehen beziehen muss und da sind auch die Angehörigen ganz, ganz wichtig oder oder eben auch wie lange bestehen da schon auffälligkeiten ist schon mal was aufgefallen ist das schon länger als ein halbes jahr und gibt es schon im alltag schwierigkeiten
2: häufig ist es auch durch unsere fragen dann oder unsere Anmerkungen, fällt es den angehörigen erst auf wenn wir dann auch es gibt ja einen fragebogen wo wir die veränderung innerhalb der letzten zwei jahre glaube ich dass die angehörigen angeben sollen mit so ganz konkreten fragen hilft es einfach auch eher dass zum Beispiel gefragt wird, wie können sich Termine, wie können Termine erinnert werden? Hat sich das verbessert, verschlechtert, ist es gleich geblieben? Und dann kommt häufig von Angehörigen, die es, ja stimmt, irgendwie war da wohl schon länger was oder ist da schon was komisch, jetzt wo sie es fragen, dann kommen die Informationen. Es war eben im Alltag noch gut kompensiert bisher.
0: Vielleicht da noch mal ein paar Worte dazu, warum ist das überhaupt sinnvoll, da hinzugucken? Warum ist äh, Frühdiagnostik wichtig? Ähm, also ähm, spätestens wenn ein Patient vielleicht ähm, subjektive kognitive ähm, Defizite berichtet, kann es sinnvoll sein, also es kann natürlich auch ambulant sein, aber kann es sinnvoll sein hinzugucken. Ähm, wichtig ist es deshalb, weil ähm, sie sich, wenn sie sich darum kümmern, zu gucken, was, was ist los, was erwartet mich, ähm, weil sie sich in die Lage versetzen, selbstbestimmt zu entscheiden. Das ist also der eine Grund, ja, wenn sie davon ausgehen, vielleicht handelt es sich tatsächlich um eine neurodegenerative Erkrankung, die fortschreitend ist. Ähm, sie können schon äh, Vorsorge treffen, sie können ähm, dafür sorgen, dass sie, dass sie eine ähm, Patientenverfügung ausgefüllt haben, dass ihre das bekannt ist, wie, wie wünschen sie sich die Behandlung, wenn sie nicht mehr selber entscheiden können, was wünschen sie sich in bestimmten Fällen, ähm, was jetzt die, die Versorgung betrifft, was, wer soll sich um ihre Angelegenheiten kümmern, wenn sie mal nicht entscheiden können. Eine Vorsorgevollmacht, die eben auch dann jemanden berechtigt für sie, auch wenn es vorübergehend ist, wenn sie vielleicht vorübergehend nicht entscheidungsfähig sind, äh, für sie eben Entscheidungen zu treffen und eben ähm, äh, Tja, sich Gedanken darüber zu machen, wie soll es werden, was möchte ich, äh, was wünsche ich mir im Idealfall, wenn ich vielleicht nicht mehr alleine für mich sorgen kann, dass sie planen können. Ähm, dafür ist es wichtig und dann ist es natürlich wichtig, um die entsprechenden Behandlungen einzuleiten, dass man guckt, was ist vielleicht möglich, ne? ähm, ähm, welche Medikamente ähm, könnte man eventuell, also ist, besteht die Möglichkeit bei der Alzheimer-Krankheit, besteht ja die Möglichkeit, Antidementiver zum Beispiel einzusetzen. Jetzt gibt es neuere Forschung zu Antikörpern, die jeweils die Krankheit nicht heilen können, aber darauf abzielen, den... Verlauf zu verlangsamen, beziehungsweise ne, da ähm, die kognitiven Fähigkeiten auf dem Niveau einfach länger zu halten, auf dem sie sind, und das kann einem zumindest ein bisschen Zeit verschaffen. Ähm, genau das würde ich sagen, und kann natürlich auch zur Entlastung beitragen, wenn ich selber merke, irgendwas ist beunruhigt mich, es stimmt mit mir nicht, kann es auch entlastend sein, zu wissen, ähm, okay, dass das, das das Kind hat einen Namen. Es gibt natürlich genauso das Recht auf Nichtwissen. Auch das muss man beachten. Ich würde gerne noch mal einen
2: ganz provokativen Wunsch äußern. Es ist ja in der geriatrischen äh, Diagnoseliste steht, die Demenz, die Demenz, wenn sie denn überhaupt gestellt ist, ganz weit unten. Und aus meiner Sicht muss die ziemlich an die erste Stelle äh, oder mindestens an die zweite nach der akuten Aufnahmediagnose, damit alle Beteiligten im Krankenhaus wissen, das ist ein Mensch mit besonderem äh, Betreuungsbedarf. Das ist so, das kann man nicht ändern, das ist zeitintensiv, aber wenn alle Mitarbeitende Bescheid wissen, kann man diesen Menschen viel besser durch diesen unruhigen Alltag, herausfordernden Alltag für die Patienten begleiten.
1: Da wir gerade bei dem Thema sind, wie sensibel ist man sozusagen in einem Krankenhaus, wir sind jetzt ja hier in einer Geriatrie, wo, und das hört man ja auch bei Ihnen heraus, Sie sind sehr auf das Thema schon spezialisiert, Sie wissen Bescheid, aber wie sensibel ist man in einem normalen Krankenhaus? Sie hatten schon eben gesagt, die Diagnose ähm, steht in der Beschreibung nicht ganz oben. Ähm, äh, wie, wie sensibel ist man da im Vergleich zu einer Geriatrie?
2: Also ich denke, da hat sich in der letzten Zeit sehr viel getan. Das Thema Demenz ist ja deutlich mehr in die Öffentlichkeit gerutscht. Es ist sehr mehr äh, sehr viel mehr im Fokus und natürlich auch in den Akutkrankenhäusern. Aber es ist einfach so, dass äh, die Fachabteilungen auf ihre fachspezifischen Belange sicher eher gucken. Das heißt, die Chirurgen, äh, die Chirurgie eher auf die ähm, chirurgische Diagnose und äh, die Internisten eben auch. Aber nichtsdestotrotz ist, wird das Fachwissen auch in diesen Abteilungen immer mehr. Aber es ist, ähm, es ist ein Anfang getan. Auch in der Geriatrie, überall müssen auch Mitarbeitende mehr wissen, sich zum
0: Thema Demenz und vor allen Dingen
2: im Umgang mit den Menschen mit Demenz aneignen.
0: Ganz konkret ist es ja so, dass im niedersächsischen Krankenhausgesetz festgelegt wurde, dass jetzt jeder Standort einen Demenzbeauftragten benennen muss. Das heißt, es ist nicht genau festgelegt, was wird dann gemacht, welche Projekte werden initiiert. Aber da geht es ja auch darum, mehr Bewusstsein zu schaffen, dass in jedem Bereich das Thema Relevanz bekommt, also Beachtung bekommt. Und die Stichworte demografischer Wandel und so weiter, die kennen wir ja alle. Wir wissen, dass der Anteil der Älteren in der Bevölkerung steigt und da das Alter ein ganz großer Risikofaktor für eine, die Entwicklung einer Demenz ist, beziehungsweise nicht das Alter an sich, sondern die altersassoziierten Krankheiten, die eben auch die Demenz mit begünstigen, ähm, wissen wir auch, dass auch der Anteil an Menschen mit Demenz auch in Krankenhäusern in allen Bereichen steigen wird. Und das ähm, ist eben eine gesellschaftliche Aufgabe, die uns alle angeht. Einmal, weil wir selber älter werden, weil wir Angehörige haben oder weil wir auch so überall Menschen begegnen, mit Menschen arbeiten, die ähm, eben, wie du sagst, einen ganz ähm, speziellen ähm, Betreuungsbedarf auch haben. Also Zeit ist tatsächlich ein ganz wichtiger Faktor. Und ähm, was wir uns wünschen würden, wäre eben tatsächlich die Zeit zu gucken, was ist gerade los? Also wenn wir jetzt hier ähm, feststellen, dass jemand sehr unruhig ist, ängstlich ist, man nennt das ja auch immer so herausforderndes Verhalten, das klingt immer nicht so schön. Es hat nämlich auch meistens einen Grund, es hat meistens eine Ursache und wenn man herausfinden kann, es ist nicht so leicht, möchte das jetzt gar nicht beschönigen, aber wenn man sich die Minute Zeit nimmt, einmal nachzudenken, was könnte die zugrunde liegende Ursache sein ähm, und demjenigen, der vielleicht gerade sehr aufgewühlt ist, die Angst nimmt, dann kann man schon viel dazu beitragen, mehr Ruhe reinzubringen. Also es gibt vielleicht Patienten, man spricht ja so von, von Hinlauftendenz, die sie haben das Gefühl, ne, die, 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 sind dann, die sind dann weg, die wollen irgendwo hin, die sind in Bewegung. die wollen, Das nennt man jetzt auch Hinlauftendenz, weil die ein Ziel haben in der Regel. Also vielleicht auch auf, in der Zeitebene springen, vielleicht denken, also sie sind natürlich schon lange im Ruhestand, aber haben das Gefühl, sie müssen dringend zur Arbeit. Oder sie müssen ihre Kinder, die natürlich längst erwachsen sind, aus der Kita abholen. Und ähm, was sie dann äh, machen, wenn sie das eben rausfinden, dass das das Bedürfnis ist, dass sie darauf eingehen, dass sie sich auf die Realität einlassen ähm, und ähm, so versuchen, da Ruhe reinzubringen. Und äh, wichtig ist da eben auch die Art der Kommunikation, also dass man vielleicht auch, ähm, ja, dass man nicht korrigiert, ne, weil das löst noch mehr Unruhe aus, also dass man nicht sagt, ach, Müssen doch, sie arbeiten doch schon lange nicht mehr, das kann in dem Moment gar nicht aufgenommen werden, sondern dass Sie sich auf die Realität einlassen, das Bedürfnis ergründen und da versuchen, genau dann anzusetzen und zu beruhigen und zu sagen, Sie haben die Zeit, Sie sind hier zur Behandlung, das und das machen wir und das Problem besteht nicht oder darum wird sich schon gekümmert, ne? so, dass Sie versuchen, da einen Weg zu finden in Kommunikation, also ins Gespräch zu gehen.
2: Ja, und um da nochmal auf die Angehörigen auch zurückzukommen, es ist eben jetzt in Bezug auf die Diagnostik natürlich auch ganz wichtig, dass Angehörige aufgeklärt werden, An- und Zugehörige. Es gibt ja nicht immer nur Familienangehörige. Ähm, die müssen natürlich Bescheid wissen. Vielleicht nimmt es ihnen eben auch ein bisschen Angst, vielleicht entlastet sie es auch zu wissen, okay, es liegt da eine Demenz vor, weil wir dann natürlich auch beratend tätig werden können. Und zum Beispiel solche Situationen wie dieses eben beschriebene herausfordernde Verhalten auch erklären können. Der Mensch ist nicht aggressiv, um jemanden zu schaden, sondern er, das ist seine Art, etwas zu äußern. Ein Unwohlsein, ein Schmerz, eine Angst, eine äh, Unruhe, weil er, hier sich, weil er nicht orientiert ist und nicht weiß, wo er ist. Und dafür ist die Aufklärung wichtig, damit dann auch Mitarbeitende anfangen können, die Angehörigen mit ins Boot zu holen.
1: Frau Bachmann, Sie hatten vorhin beschrieben, wie man sich darauf vorbereiten kann oder vorbereiten sollte, dass man ins Krankenhaus kommt oder auch insgesamt beobachtet, ich kann nicht mehr alleine. Aus Ihrer beiden Perspektive, wie viele Patienten, die jetzt zum Beispiel hierher kommen, setzen sich im Vorfeld damit auseinander? Oder wie viele Patienten bereiten sich auf diese Folge des Alters vor? Was, was beobachten Sie Setzen sich die Menschen im Vorfeld damit auseinander, was passiert, wenn ich dement werde oder was passiert, wenn ich nicht mehr alleine kann, was passiert, wenn ich stürze und so weiter?
2: Also ich äh, erlebe das, ohne wissenschaftliche Zahlen jetzt zu haben, äh, schon so, dass viele Patienten eine äh, äh, Vorsorgevollmacht ausgestellt haben. In der Regel dann, wenn Angehörige äh, vorhanden sind und in, dann auch eher äh, die Kindergeneration. Häufig haben wir hier ältere geriatrische Paare, die noch keine haben. Wir haben es noch nicht geschafft. Patientenverfügung ist nochmal ja auch ein anderes Thema. Die Vorsorgevollmacht hat ja eher diesen rechtlichen Aspekt, auch hier im Krankenhaus schon alleine, um Informationen zu erhalten, brauchen ja Angehörige diese Vollmacht. Ich habe das Gefühl, es ist mehr geworden, aber es gibt immer noch genügend Patienten, die das nicht haben. Und schon gar nicht sich äh, mit diesen Gedanken getragen haben, was will ich eigentlich mal, äh, wenn ich nicht mehr zu Hause leben kann. Also dieser Schritt äh, ist sehr sehr weit weg in den Gedanken. Ich kann das gut nachvollziehen, weil das natürlich viele Eventualitäten ähm, da bedacht werden müssen. Kann ich noch zu Hause bleiben, wenn wir zu zweit, zu dritt sind und mich im, äh, mit Demenz jetzt zumindest mich jemand betreuen kann? Kann ich rein von den körperlichen Fähigkeiten zu Hause bleiben. Das sind ja mal die einfachsten Sachen, die zu ändern sind, ähm, die räumlichen Bedingungen. Da kann man ja relativ viel tun. Also die, an diese Fragen
0: wollen viele nicht heran. Jetzt haben wir ja im Haus auch einen Sozialdienst, also unsere Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter, die sich dann auch hier vor Ort um solche Fragen äh, auch kümmern und das kann also durchaus ähm, auch hier dann eine Vorsorgevollmacht ausgefüllt werden, wenn der Patient dazu in der Lage ist ne, und äh, das ist auch in vielen Fällen so und dazu wird dann auch hier beraten.
1: Nun gehen wir mal weiter davon aus, meine Oma ist gestürzt, sie ist jetzt hier in der Geriatrie, wie kann ich sie am besten unterstützen? Ich möchte ja auch den, den Ablauf nicht stören und so weiter. Soll ich sie besuchen? Soll ich die Kinder mitbringen? Soll ich etwas Spezifisches mitbringen, irgendetwas, was für sie wichtig sein könnte hier? Vielleicht können Sie uns da praktische Hinweise geben.
2: Also es ist sehr wünschenswert, wenn Angehörige vor Ort sind und auch regelmäßig vor Ort sind, sofern denn das Verhältnis auch gut ist. Also sprich, der Patient das auch möchte, das setzt es ja erstmal voraus. Und das ist natürlich auch eine zeitliche Belastung für Angehörige, das muss man mal sehen. Man muss auch sehen, wer schon einen demenzkranken Menschen zu Hause versorgt hat, der benötigt vielleicht jetzt auch mal diese Pause für sich, aber dann ist hoffentlich im Umfeld noch jemand anders, der einspringen kann und zu Besuch kommen kann. Also man muss natürlich die eigenen ähm, Belastungsgrenzen auch im Blick haben. Für den Menschen mit dem äh, Demenz im Krankenhaus, also den Patienten, ist es sehr hilfreich. Wir haben hier in der Regel Besuchszeiten, die aber nicht so fix sind. Es geht darum, dass die Therapien hier bei uns in der Geriatrie tagsüber nicht gestört werden. Aber für Gerade bei Menschen mit Demenz muss man da deutlich flexibler äh, agieren. Wenn zum Beispiel ähm, der Mensch nicht mehr alleine essen kann, ist es ein häufig ein großer zeitlicher Faktor, ihn bei, der Mahlzeit, bei den Mahlzeiten zu begleiten. Dann ist es schön, wenn Angehörige dabei sind, die das vielleicht übernehmen können. Ähm, deswegen dann auch mittags kommen. Es ist so, dass Patienten auf jeden Fall Kleidung mitgebracht haben müssen, mit, dass man die mitbringen muss. Es wäre gut, wirklich nicht zu viel mitzubringen, gerade wenn man regelmäßig zu Besuch kommt, sondern wirklich immer nur so zwei, drei Wechselgarnituren, um den Menschen nicht zu überfordern, der vielleicht noch mobil ist und selber an seinen Schrank geht. Dann haben wir oft die Patienten, die den Schrank jedes Mal wieder ausräumen, umräumen. Dinge verwühlen, also das schon zu begrenzen. Es wäre gut, wenn die Sachen irgendwie markiert werden, weil im Mehrbettzimmer dann die Frage ist, äh, Frau Meier, ist das Ihre Bluse? Ja, weiß ich nicht. Oder ja, und das ist aber die von Frau Müller nebenan. Ähm, es ist gut, einzelne, aufgrund des Platzes, einzelne persönliche Gegenstände mitzubringen. Also vielleicht ein Kuschelkissen, vielleicht auch ein Kuscheltier. Ich äh, bin nicht der Meinung, dass Kuscheltiere kindlich sind, ich finde, Kuscheltiere vermitteln eine Sicherheit und sind ab, äh, abgesehen davon noch sehr gut für die, die Förderung von Menschen mit Demenz. Ein Bilderrahmen mit Bild, gut gerne auch ein Bilderrahmen, den die Menschen gut in die Hand nehmen können, der bestenfalls auch noch beschriftet ist, dass da zum Beispiel draufsteht, mein Ehemann Helmut und ich, Maria, im Urlaub in Südtirol weil das für Mitarbeitende ähm, ein, ein Aufhänger für ein Gespräch sein kann. Wenn Menschen ganz unruhig sind, kann man sagen: "Mit hier, gucken Sie mal, hier ist ein Bild von Ihrem Mann Helmut. Sie waren zusammen in Südtirol. Ähm, das war bestimmt schön." Und schon kann man manche Situationen zum Beispiel deeskalieren. Denn häufig wissen äh, Menschen mit Demenz nicht mehr, wer da drauf zu sehen ist. Erkennen sich da nicht. Also das wäre wichtig. Es wäre schön, wenn vielleicht so kleine Lieblingsspeisen mal mitgebracht werden, aber wirklich in Tagesportionen. Manche Patienten kriegen ja einen riesen Obstkorb mitgeliefert. Sie kommen aber gar nicht auf die Idee, selber zu essen. Und dann wird es obschimmelig und wenn sie es dann essen, ist es natürlich auch gefährdend. Das heißt, man muss da Patienten auch schützen. Das sind jetzt so spontane Ideen. Ein Buch, wenn Patienten lesen oder eine Zeitschrift, aber auch nicht 20 sondern wirklich alles ein bisschen reduziert, aber so, dass etwas da ist, weil Menschen mit Demenz etwas zum Verkramen brauchen. Die brauchen etwas zum in die Hand nehmen und zum Beschäftigen, damit sie sich zum Beispiel nicht die Infusionsnadel ziehen oder den Katheter ziehen oder an, ähm, an anderen Dingen herumspielen äh, und nesteln, so nennt man das.
0: Genau, und solche Sachen wären sehr hilfreich. Es gibt ja auch Einrichtungen, die auch so Nesteldecken oder Nestelkissen angeschafft haben, wo eben auch viele kleine Details dran sind. Ähm, muss man, was die Hygiene betrifft, natürlich auch immer gucken, aber das ist auch ähm, immer häufiger, hört man auch immer häufiger, die man dann auch bei, bei Bedarf dann rausgeben kann. Was die Angehörigen betrifft, wollte ich noch kurz ergänzen, was auch teilweise hilfreich sein kann, gerade wenn ähm, vielleicht zu Hause das Bild noch anders war, dadurch, dass es in der vertrauten Umgebung ist, wenn Angehörige vor Ort vielleicht auch bei Therapien mal dabei sind und sich eben auch ein Bild davon machen können, wenn das auch vom Patienten gewünscht ist, ne? ein Bild davon machen können, wie ist die Situation jetzt, wie funktioniert das und auch dann das übertragen können auf die Situation zu Hause, ist das realistisch, um da auch umfassend informiert zu sein. Das finde ich auch noch mal ganz wichtig,
2: dass die Angehörigen natürlich eine Schnittstelle sind in der Kommunikation zwischen Patient und Mitarbeitenden. Denn da herrschen häufig ähm, äh, anderslautende Informationen. Also der Patient sagt, ich habe den ganzen Tag noch nicht zu essen gekriegt. Dann sind viele Angehörige natürlich erbost und gehen ähm, erbost auf Mitarbeitende zu, ähm, die das dann widerlegen können. Das heißt, da muss von zwei, äh, beiden Seiten auch mit äh, sehr viel Sensibilität an diese Aussagen gehen ohne natürlich den Patienten zu unterstellen, dass er lügt. Ähm, genauso hier bei uns ist es häufig so, dass äh, die Patienten dann sagen, ich, ich, ich habe noch gar keine Therapie gekriegt, hier ist noch nie jemand gewesen, hat mit mir geübt. Ähm, dann können sich Angehörige informieren. Das ist eben ein Vorteil unserer ja, sehr zeitintensiven Dokumentation, dass dann nachgeguckt werden kann, was wurde gemacht. Und das kann dem Angehörigen mitgeteilt werden, der dann wiederum, auf den Patienten einwirken kann und sagen kann, Mensch, ich habe gehört, du bist schon am Rollator gegangen. Das finde ich ja toll. Gar nicht die Frage stellen, das ist eben nochmal als Kommunikationshinweis auch, das Thema Essen ist ja für viele Angehörige und Patienten im Krankenhaus ein großes Thema. Dann kommt immer die Frage, was gab es denn heute zum Mittag? sowas einen Menschen mit Demenz zu fragen, ist eben schwierig. Das sollte man grundsätzlich vermeiden solche Fragen zu stellen. Oder was hast du heute schon Therapie? Nö. So, kommt dann vielleicht als Antwort. Dann kann ich vielleicht anfangen zu sagen, Mensch, ich habe heute Mittag Salat gegessen, das war echt lecker, hast du auch so was Schönes? Dann kann der Patient mit Ja oder Nein antworten. Oder man fragt einfach, hat denn das Mittagessen geschmeckt? Dann kann er auch mit Ja oder Nein antworten. Letztendlich ähm, ist das, was es gab, ja auch nicht von Relevanz, sondern ist es ja der, der Wunsch, in Kommunikation zu gehen. Und dann ähm, könnte man eher berichten, beziehungsweise die Antworten, die Ja- oder Nein-Antworten als Optionen lassen, die Fragen so zu formulieren.
0: Dann ist vielleicht noch wichtig zu sagen, dass ja das klinische Bild ganz, ganz unterschiedlich ist, auch der Schweregrad ganz unterschiedlich und auch die betroffenen Dimensionen unterschiedlich, so dass jeder Mensch eben auch ganz unterschiedliche Fähigkeiten und Ressourcen hat, die man nutzen kann. Und wenn Sie als, als ähm, jetzt vielleicht Enkel oder Sohn sich fragen, was kann ich tun und genauso hier im Krankenhaus, was kann man tun, dann ist es ganz wichtig, die vorhandenen Ressourcen zu nutzen, mit einzubinden, ähm, zu Hause wäre das eben auch auch zum Beispiel zu gucken, immer zu gucken, dass keine Gefahr besteht, aber eben das ähm, noch einzusetzen, zu kompensieren, die, die Fähigkeiten, die da sind, zu erhalten. Und ähm, auch hier ist es so, ähm, dass es schon wichtig ist, dass das, was ähm, der Mensch, auch kann und gut machen kann, das zu fördern, dazu auch zu motivieren, um eben die vorhandenen Fähigkeiten zu erhalten. Grundsätzlich kann man sagen, jetzt vielleicht auch ein Ansatz aus der Psychologie, der ist aber auch in der Pflegewissenschaft auch, glaube ich, ganz häufig schon, wird in der Ausbildung, glaube ich, auch häufig genannt, findet Erwähnung. Das ist ja ein ständiger Anpassungsprozess über die Lebensspanne. Ähm, welche ähm, Ziele sind für mich erreichbar? Ähm, welche Strategien wende ich an, um diese zu erreichen? Was muss ich vielleicht anpassen? Also da gibt es das, das SOC-Modell äh, selektive Optimierung mit Kompensation von baltes und baltes. Ähm, und das ist eben auch ähm, besonders sinnvoll, hilfreich, auch empirisch belegt dass man das bei Funktionsverlust, ob das jetzt motorischer Funktionsverlust ist, dass sie äh, vielleicht ähm, weniger mobil sind oder auch kognitive Einschränkungen sind, dass man guckt, was kann ich noch, dass man sich realistische, weniger, also Komplexität reduzieren, weniger Ziele aussucht, die dann vielleicht intensiv übt, das, was eben auch alltagsrelevant ist und ähm, dann mit den vorhandenen Ressourcen auch kompensiert. Also das ist so ein ständiges, neues Orchestrieren neuer, Anpassungsprozess und das ist eigentlich auch was, was wir hier im Team auch alle zusammen versuchen und was Sie auch, wo Sie auch als, äh, als äh, Familienmitglied dann auch zu Hause unterstützen können. Und da ist immer der Fokus auf vorhandene Ressourcen nutzen.
2: Und nicht nur zu Hause, sondern auch hier bei uns sind die Angehörigen eben auch Co-Therapeuten. Ähm, hier bei uns ähm, machen wir tatsächlich auch viele Angehörigen-Einweisungen, indem wir dem Patienten, äh, den Angehörigen sagen, was sie mit ihrem Patienten auch ein praktisch hier zum Beispiel tun können. Und viele Angehörige sind da sehr dankbar, weil sonst zieht man sich einen Stuhl ans Bett und setzt sich daneben und versucht ins Gespräch zu gehen, aber bekommt halt wenig Antworten. Und irgendwann schweigt man sich vielleicht an und beide beteiligten Angehöriger und Patient, sind unzufrieden. Also die wichtigste Aktivierung äh, ist wirklich eine Aktivierung. Äh, irgendeine Aktivität, irgendein Tun und am besten noch unter Mobilität tät unter Mobilisation, das heißt vielleicht können die Patienten, wenn sie noch nicht so mobil sind, an die Bettkante gesetzt werden, natürlich nach Rücksprache mit Ärzten und Pflegekräften und vielleicht auch mit deren Hilfe, aber dass der Angehörige dann daneben sitzen kann für die Zeit und vielleicht mal ähm, zum Trinken animiert oder vielleicht mal einen ähm, geschnittenen Apfel mitbringt oder vielleicht den Patienten sogar diesen Apfel schneiden lässt, oder eine Banane oder was auch immer. Und wenn es für eine Viertelstunde ist, schon ist ein Riesenschritt der Aktivierung geschaffen, auch im Akutkrankenhaus. Wenn die Patienten mobiler sind, kann man vielleicht nach einem Rollstuhl fragen. Hier bei uns haben die Patienten in der Regel das entsprechende Hilfsmittel, mit dem sie zurechtkommen, in Begleitung zumindest, ob ein Rollstuhl oder ein Rollator. Im Akutkrankenhaus gibt es aber auf den Stationen auch Rollstühle, die man sich ausleihen kann den Patienten mit Hilfe da vielleicht reintransferieren und dann mal aus dem Zimmer rausholen, um einen anderen Input zu geben, in die Cafeteria gehen, ähm, vor die Tür setzen, in die Sonne. Und Sie hatten vorhin die Frage, die fällt mir dazu jetzt gerade ein, äh, ob man denn auch die Enkelkinder, Urenkelkinder, also Kleinkinder mit ins Krankenhaus nehmen sollte. Das ist wirklich eine ganz individuelle Entscheidung. Das hängt von dem Verhalten des Patienten natürlich ab ähm, und wie ähm, sehr die Kinder das beeinträchtigen oder belasten würde. Aber vielleicht ist draußen eben ein guter äh, Ort, wo der Patient und Enkelkinder zusammentreffen können. Dann können die Enkelkinder so ein bisschen spielen und der Patient kann es vielleicht einfach nur beobachten und er fühlt sich aber seiner Familie wieder nah. Das wären vielleicht so Ideen, aber dieses Aktivieren von Patienten ist ganz wichtig und das wäre toll, wenn Angehörige da viel übernehmen und sich da vielleicht auch Informationen holen von hier in der Geriatrie, von Therapeuten, von Pflegedienst, genau.
1: Das klingt ja so, als wäre man hier wirklich gut versorgt äh, mit den praktischen Tipps und auch die, die Hinweise, die sie den Angehörigen geben. Ähm, gehen wir nun einen, einen Schritt weiter. Äh, meine Oma verlässt jetzt die Geriatrie. Ähm, wie geht es dann für mich als Angehörigen weiter? Dann kommen natürlich so Fragen wie, kann ich meine Oma selber versorgen? Muss meine Oma in eine Pflegeeinrichtung? Wie, wie geht das weiter mit der Demenz? Ähm, wird sich das weiterentwickeln oder nicht? Ähm, wie, vielleicht können wir diesen Ausblick wagen, sozusagen? wie unterstützen Sie weiter, wenn die Entlassung bevorsteht und was passiert zum Beispiel auch mit Menschen, die keine Angehörigen
2: haben? Also es findet ja in jeder Klinik das Entlassmanagement statt. Das ist für alle gleich. Also es wird immer geguckt, sind Hilfen für zu Hause nötig? Also gerade in der Geriatrie auch ist ein, ein Pflegedienst nötig. Bei Menschen mit Demenz muss man ähm, noch ein bisschen vielschichtiger gucken. Es muss eine sogenannte Milieuberatung stattfinden. Das heißt, sowohl die räumlichen als auch die sozialen Gegebenheiten müssen gut vorbereitet sein. Das beinhaltet bei den Räumlichen, das machen wir hier bei allen Patienten, kommt der Patient zu Hause wieder ins Haus, ins Badezimmer, ins Bett, die Treppe hoch. Das ist das, ähm, was wir bei allen machen. Bei den äh, Menschen mit Demenz kommt noch dazu, welche Unterstützungsmöglichkeiten braucht der Patient, brauchen die Angehörigen, gibt es Angehörige. Sicher ist die Situation für Menschen ohne Angehörige deutlich kritischer und eher perspektivisch alleine nicht lange möglich zu Hause, weil die Selbstgefährdung groß ist. Und es braucht immer jemanden, selbst wenn es viele soziale Hilfen gibt, es braucht immer jemanden, der diese vielen Hilfen vor Ort koordiniert. Und wenn jeden Tag ein Therapeut zum Beispiel kommt und ein Pflegedienst, aber niemand abspricht, wer wann kommt, ist der Mensch mit Demenz zu häufig überfordert. Also mindestens das müssen Angehörige zu Hause tun. Also wirklich organisatorisch, logistisch tätig sein. Und dann kommt natürlich noch dazu, dass Menschen, die alleine leben, sehr schnell vereinsamen können und gerade bei Menschen mit Demenz hat das eine große Gefahr der Verschlechterung ihrer Erkrankung, weil sie nicht gefordert werden. Die Aktivierung fehlt, die Interaktion, jede Interaktion, jedes Gespräch, jeder Kontakt fordert und fördert. Genau, Deswegen ist ähm, bei Menschen mit Demenz noch mal mehr wichtig, wenn dann An- oder Zugehörige vorhanden sind, die mit einzubeziehen in diese Entlassplanung, Sie deswegen, wie ich vorhin schon sagte, auch wichtig. Sie müssen wissen, welche Erkrankung oder dass eine Erkrankung, dass eine Demenz vorliegt, damit Sie sich darauf einstellen können. Es gibt bundesweit und auch hier in Hannover unheimlich viele unterstützende Stellen, ähm, koordiniert oder sehr groß da natürlich die Alzheimer-Gesellschaft, die auch ganz viele Broschüren hat, die äh, Gruppen anbietet, die Beratungen anbietet. Das kann man und sollte man weiterführen zu Hause dann auch tun, weil wir hier natürlich immer nur so den Anfang geben können an Hilfen. Und wir haben leider nicht mehr im Blick, was dann wirklich zu Hause davon umgesetzt wird, von dem, was wir tun. Wir haben einen, Entschuldigung, noch einen Milieuberatungsbogen extra entwickelt für Angehörige von Menschen mit Demenz, wo viele räumliche, wünschenswerte generell oder allgemeingültige Dinge aufgeführt sind, aber auch soziale. Aspekte Und auch Kommunikationshinweise nochmal. Und äh, das schafft uns immer schon mal Raum, wenn wir den austeilen, das sind so allgemeingültige Regeln oder Hinweise, dann auf die individuellen Bedürfnisse nochmal mehr einzugehen. Aber die müssen eben zu
0: Hause auch weitergeführt werden. Also wichtig ist um, auf jeden Fall der Blick auf mögliche Eigen- und Fremdgefährdung. Jetzt ist es so, wir haben ja vorhin schon davon gesprochen, dass es verschiedene Stadien gibt, beziehungsweise einen, einen schleichenden Prozess. Das heißt, es gibt natürlich auch Stadien, in denen man gut noch zu Hause mit vielleicht zunehmendem Unterstützungsbedarf ähm, leben kann. Und da hängt es eben, wie du sagst, genau von den Dingen ab, welche unterstützung sind, in, sind vorhanden. Ne? Und das muss man sich also von Zeit zu Zeit immer wieder neu angucken, die Fragen neu stellen, wie sieht es aus. Ähm, Wichtig ist dabei aber auch zu sagen, dass auch die Angehörigenberatung ganz wichtig ist und auch da ist die Alzheimer Gesellschaft ein guter Ansprechpartner, dass man eben auch guckt, ähm, wie, sieht's denn aus mit ähm, wie sieht es denn aus mit ähm, meinen Ressourcen, wie sieht es denn aus, habe ich mich um mich genug gekümmert, um überhaupt Kapazitäten zu haben, um mich um jemand anders, um meine Oma, meinen Vater kümmern zu können oder meine Mutter. Das ist auch ganz wichtig, das wird häufig vergessen, so dass man sehr schnell als ähm, pflegender Angehöriger in so eine Überforderung, Überforderungssituation geraten kann. Also da auch frühzeitig auch sich erlauben, auf sich selber zu gucken und auch ähm, sich erlauben festzustellen ich bin jetzt überfordert ein, ein Netzwerk möglichst zu bilden zu gucken wer kann noch mit unterstützen ähm, ein, ein, ein Team bilden sozusagen was können, was können jetzt und das können das können Freunde sein Familienmitglieder äh, Nachbarn das können auch kann auch sowas sein wie eine wie eine Tagespflege eventuell wo auch der ähm, Mensch mit Demenz selbst eben auch nochmal eine ganz andere Möglichkeit vielleicht hat für, für auch ähm, kognitive Aktivierung, ne? also dass dann auch nochmal ganz andere Dinge, die Sie zu Hause gar nicht leisten können, angeboten werden können. Ähm, also da ähm, auch nochmal ähm, das Plädoyer dafür zu gucken, ähm, kümmern Sie sich auch um sich selbst, denn also ich weiß nicht, ob man das überhaupt noch sagen kann, ob das schon zu oft gehört wurde. Ich verwende immer gern die Analogie, wenn Sie im Flugzeug sitzen, dann wird ja auch gesagt, also es gibt ein Problem, die Sauerstoffmaske, ist wichtig, setzen Sie sich selbst zuerst die Sauerstoffmaske auf, um dann denjenigen neben Ihnen Ihr Kind oder eben auch jemanden, den Sie mitversorgen, dem helfen zu können. Denn wenn Sie selbst nicht versorgt sind, können Sie jemand anders auch nicht helfen. Das ist vielleicht auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt.
2: Und auch nochmal finde ich, eine Unterbringung vollstationär in einem Pflegeheim ist ja nicht unbedingt eine schlechte Lösung. Für viele Menschen ist es nochmal, die alleine leben, zwar ein gutes Netzwerk um sich herum haben, aber den Tag doch viele Stunden alleine sind, ist es ähm, eine gute ähm, Unterbringungsmöglichkeit, weil sie dort Kontakt haben und eine feste Tragestruktur. Und es gibt ja auch sehr demenzspezifische Einrichtungen zum Beispiel.
1: Bevor wir gleich zum Ausblick kommen, kann man Demenz eventuell bald heilen, was gibt es für Möglichkeiten der Medikamente oder für Möglichkeiten Demenz zu stoppen oder zu verlangsamen. Würde ich Sie noch um eine subjektive Einschätzung bitten? Wie gesagt, nicht um wissenschaftliche Ergebnisse, sondern um Ihre subjektive Sichtweise. Sie haben sehr viel Kontakt mit DemenzpatientInnen. Meine Oma war in einer Pflegeeinrichtung. Sie hatte Demenz. Und wenn ich sie besucht habe, ich war mir nicht sicher, ob sie mich zum Beispiel erkannt hat, aber sie saß immer da, hatte ein Stück Kuchen und strahlte so eine innere Zufriedenheit aus, eine Art Glücklichkeit. Das weiß jetzt zumindest meine Wahrnehmung. Wie würden Sie das einschätzen, Demenz, ist es ein glücklicher Zustand oder eher ein unglücklicher Zustand? Ich frage deswegen, weil man ja, wenn man sozusagen dement ist, man ist ein bisschen selbstvergessen, man ist aber auch raus aus den Ansprüchen der Gesellschaft, sage ich mal, man wird ja auch aktiv rausgenommen. Aber natürlich weiß man vielleicht auch gar nicht mehr, wer man selber ist oder wer die Angehörigen sind. Wie würden Sie das einschätzen? Kann das auch glücklich machen oder ist es wirklich etwas Schreckliches, was unglücklich macht?
0: Also das ist ganz unterschiedlich und das kann sich auch im Verlauf ändern. Zu Beginn, wenn man selber wahrnimmt, dass vielleicht eine Veränderung stattfindet, dass man Dinge nicht mehr so gut kann, dann kann es auch durchaus sein, dass sich das negativ auf die Stimmung auswirkt. Das ist sogar gar nicht selten. Das kann auch ein Frühsymptom sein, also bei auch eine depressive Verstimmung oder auch eine depressive Episode, das kann auch ein Frühsymptom einer Demenz sein. Ähm, es kann sich im Verlauf auch ändern. Es kann auch ähm, Menschen geben, die vielleicht auch schon immer so ein, ein, ein sonniges Gemüt hatten und das dann auch ähm, unter allen Umständen weiter. Das habe ich auch schon ganz oft erlebt oder auch Patienten, die vielleicht in der neuropsychologischen Testung große Auffälligkeit hatten und die mir dann erzählt haben, ach, aber im Kopf funktioniert es auch Gott sei Dank noch, die aber auch gut versorgt waren, wo es jetzt auch äh, kein Problem gab, die vielleicht auch schon im Pflegeheim äh, versorgt waren und äh, da auch sich gut aufgehoben gefühlt haben. Das ist ganz, ganz unterschiedlich. Also ich würde sagen, da kann man nicht pauschal sagen, aber wir erleben auch häufig depressive Verstimmungen, auch im Zusammenhang mit kognitiven Einschränkungen, gerade wenn sie auch wahrgenommen werden.
2: Wie bei allen Erkrankungen finde ich es, man kann niemanden unterstellen, oh Gott, der leidet doch bestimmt, der Mensch, weil er an Demenz erkrankt ist. Das ist eben, wie gesagt, sehr unterschiedlich und vielleicht ist es einfach der Genuss des Stück Kuchens. Der Moment wird genossen und kann positive Gefühle machen und genauso kann es aber auch frustrieren. Aber grundsätzlich würde ich sagen, niemand leidet automatisch, weil er eine Demenz hat. Sondern es äh, bleibt das Leben bleibt ähm, lebenswert, wenn es dann gut drumherum gestaltet wird. Und das ist Aufgabe des Umfeldes, weil das der Mensch mit Demenz nicht mehr schafft.
0: Genau, das möchte ich auch noch mal unterstreichen. Also Lebensqualität ist in jedem Stadium möglich und erreichen. Ähm das ist also, Wie gesagt, das ist ja ganz unterschiedlich. Sie können ja auch schon die Demenzwelle sozusagen erreicht haben und das können aber Bereiche sein, da können Sie noch ganz differenzierte Unterhaltung führen, da können Sie noch Aktivitäten nachgehen und es kann einen Bereich geben, weit fortgeschritten, wo Sie aber immer noch über Emotionen erreichbar sind. Und deswegen ist auch Musik zum Beispiel, was ja auch Emotionen weckt, sowohl für die kognitive Aktivierung, die auch in allen Phasen wichtig ist, auch ähm, generell, aber eben auch, wenn man an einer, ähm, ähm, wenn man kognitive Einschränkungen hat, ist Musik zum Beispiel etwas, das ist immer über Emotionen aktiviert, auch das, das, das Altgedächtnis funktioniert ja auch häufig bei vielen Demenzformen am, am längsten, dass eben die frühen Erinnerungen sehr aktiv sind, die werden ja, treten ja auch mehr in den Vordergrund und ähm, Musik oder auch Tanzen, wenn das körperlich möglich ist, also die Verbindung von Musik und Motorik, das ist auch eine wunderbare Form der kognitiven Aktivierung, die sich auch positiv ähm, auswirkt. Und das ist generell etwas, was man ähm, ähm, was man eigentlich über alle Phasen hinweg versuchen kann, also wovon eben Menschen auch profitieren. Also Musik ist einfach so etwas ähm, übergeordnetes, womit sie fast jeden erreichen können. Dazu passt vielleicht noch ein Punkt,
2: äh, auch ein subjektives Erleben. Ich habe das Gefühl, dass äh, Menschen mit kognitiven Einschränkungen hier bei uns nach ungefähr einer Woche, zehn Tagen deutlich ruhiger werden, weil sie angekommen sind. Also ein Krankenhausalltag hat ja eine sehr feste Struktur, die grundsätzlich förderlich ist für Menschen mit Demenz. Und nach einer Woche bis zehn Tagen haben sie sich eingelebt. Bei uns bleiben die Patienten in der Regel so lange im Akutkrankenhaus natürlich nicht. Das heißt, da ist viel mehr Unruhe und sie sind viel schneller vielleicht noch von einer Station auf die andere verlegt. Aber es hat eben auch, ähm, ein Krankenhaus bietet ja per se schon
0: auch manche Vorteile, nämlich diese feste Tagesstruktur zum Beispiel. Was natürlich besonders förderlich ist, ist, wenn man die Möglichkeit hat, so eine Kontinuität zu wahren. Also wenn es die gleichen Bezugstherapeuten sind, die, die gleichen Mitarbeitenden, die eben sich um den, den Menschen kümmern, auch in der Pflege. Wenn man die Möglichkeiten hat, dass da möglichst wenig wechselt, das ist im Alltag nicht immer umsetzbar. Aber wenn man da den Fokus drauf hat und versucht, das nach Möglichkeit umzusetzen, das wäre eben auch noch mal was, was unheimlich hilft, um eben auch Unruhe zu vermeiden und Orientierung zu schaffen.
1: Frau Bachmann, Sie hatten ja schon von von Gentherapien und von Medikamenten gesprochen. Ähm, vielleicht wagen wir einen kleinen wissenschaftlichen Ausblick: Kann man Demenz in Zukunft heilen oder eventuell auch den Verlauf verlangsamen?
0: Also dazu, also einmal kann man sagen: Im Moment ist Demenz leider nicht heilbar. Also die, wir sprechen jetzt zum Beispiel von, von der Alzheimer-Erkrankung als häufigste Ursache es gibt aber ganz viel Forschung, es gibt vielleicht ein kleines Licht am Horizont, aber dazu kann man noch nicht so viel sagen. Es ist aber so, dass im Moment sehr, sehr viel stattfindet, dass es auch neue Medikamente gibt, die in Amerika teilweise schon zugelassen sind, Versuche mit Antikörpern, die eben versuchen, also es gibt ja bei der Alzheimererkrankung verschiedene protein assoziierte Prozesse, von denen man annimmt, dass sie dafür verantwortlich sind, dass eben Nervenzellen absterben und dass das eben die kognitiven Einschränkungen verursacht. Und eine Strategie ist eben die Idee, diese, diese Plagg-Ansammlung durch das Beta-Amyloid aufzuräumen. Und das ist das, worauf die Antikörpermedikamente, die eben zurzeit sehr beforscht werden, abzielen. Inzwischen gibt es auch tatsächlich Hinweise darauf, dass sich auch die kognitive Leistungsfähigkeit dadurch beeinflussen lässt, also auf einem gewissen Niveau halten lässt. Das ist aber alles noch ganz am Anfang. Da gibt es ganz viele Fragen. Da gibt es Fragen zur Dosierung, Nebenwirkungen. Ähm, welche äh, Menschen profitieren überhaupt davon? Ähm, beispielsweise ähm, gibt es auch wieder einschränkende Hinweise darauf, dass äh, Menschen, die äh, Geringungshämmer nehmen müssen, da äh, eben eher ähm, ausgenommen sind oder dass man da vorsichtig sein muss. Ähm, generell ist es eben so, dass man immer mal gucken muss ähm, auf ähm, Wechselwirkungen und so weiter. Also da ist man noch, ähm, ja, da, also es gibt viel Forschungsaktivität ähm, und ähm, es gibt auch viel Neues, aber davon, dass Demenz halber ist, sind wir zum heutigen Zeitpunkt noch so weit entfernt, dass man sagen kann, es lohnt sich, darüber nachzudenken, wie wir uns am besten um die Menschen kümmern, was wir symptomatisch auch tun können und ähm, wie wir dafür sorgen können, dass auch Menschen mit Demenz in unserer Gesellschaft einen Platz haben, ein gutes Leben haben und dass wir sie gut auffangen und vor allem auch die Menschen, die keine Angehörigen haben.
2: Und ganz wichtig ist eben, und das ist wissenschaftlich bewiesen, dass äh, die Therapien und da auch viel die Ergotherapie, ganz wichtig äh, und hilfreich ist, um den Verlauf zu verzögern durch ganz gezielte Maßnahmen. Das ist jetzt weniger das klassische Hirnleistungstraining in dem Sinne, wir machen Kreuzworträtsel und alles wird gut, sondern gleich schon perspektivisch darauf gerichtet, dass die Körperwahrnehmung und die körperliche Betätigung nachlässt, sehr körperorientierte Therapie mit sehr viel Körperwahrnehmung, Mobilität, Aktivierung in jeder Form wirklich ins Tun gehen, und das über verschiedenste Therapien und das ist nochmal eine ähm, Bitte oder Aufforderung an alle Angehörigen, sich da wirklich drum zu kümmern für ihre ähm, Angehörigen zu
0: Hause oder, oder auch im Pflegeheim. Und äh, was man auch sagen muss, es ist so, dass so prozedurales Lernen äh, auch lange möglich ist. Ähm, also so zum Beispiel handling sowas wäre ja auch, dass sie eben gezielt die Dinge trainieren, die für den Alltag des Patienten wichtig sind, auch durch Wiederholung. Ähm, und das ist, glaube ich, auch das, das Wichtige. Einmal ist eine allgemeine kognitive Aktivierung, Stimulation. Das ist etwas Positives. Das ist etwas, was auch vorbeugend sozusagen insofern wichtig ist, dass Sie ähm, generell wir überlegen: Was ist gesundes Altern? Wo können wir? Ähm, wie können wir selber dazu beitragen? Das ist alles was gesunde Lebensführung, auch Aktivierung und eben vor allem auch kognitiv Aktivierung, Neues lernen, neue Sprache lernen, alles was auch neue Verbindungen schafft. Das erhöht die kognitive Reserve und dafür gleichzeitig möchte ich aber noch mal einschränkend sagen, es gibt, man weiß, dass es veränderbare Risikofaktoren gibt, also auf die man ein bisschen Einfluss hat. Sie können versuchen ihren Blutzucker stabil zu halten, sie können das gut behandeln, gucken, dass der Blutdruck gut eingestellt ist, dass sie eben da auch gewisse Erkrankungen, ähm, Erkrankungsrisiken reduzieren. Der Umkehrschluss, ähm, dass man selbst verantwortlich ist für die Entwicklung einer Demenz, der ist nicht zulässig, das ist nicht der Fall. Also das vielleicht einfach nochmal, dass das nicht falsch verstanden wird. Gleichzeitig ist es so, dass aber diese Dinge auch ganz wichtige Punkte sind. Was das Lernen betrifft, ist es also eine allgemeine Aktivierung ist, immer gut und was Positives und ähm, wichtig ist aber, was, was also eben dann am, am sinnvollsten ist, dann gezielt auf den Alltag gucken, was ist da wichtig und da können Sie vieles wirklich auch noch ähm, erreichen, wenn Sie gezielte ähm, Dinge, die für den Alltag wichtig sind, trainieren. Und daher hat sich zum Beispiel, da gibt es auch so ein paar Ansätze, die sich bewährt haben, die äh, ganz sinnvoll sind, zum Beispiel gibt es den, den Ansatz der, des Backward-Chaining, Rückwärtsverkettung, wird auch manchmal bei Kindern eingesetzt, wenn es darum geht, ähm, beizubringen, wie man Reißverschluss zumacht, dass sie zum Beispiel, wenn sie den, den, den Weg zum Speisesaal üben, dass sie direkt am Ziel anfangen, dass sie also immer einen Erfolg haben und dass sie dann die nächsten Schritte, dass sie das in kleine Schritte zerlegen, dass sie am Ziel beginnen und dass sie, zum nächsten Schritt erst gehen, wenn die vorherigen gelernt wurden. Das heißt, sie fangen beim Speisesaal an und beim nächsten Mal gehen sie dann von der Ecke, von der, von der Zimmerpflanze zum Speisesaal und das endet immer mit einem Erfolg. Das sind so kleine Strategien, die man vielleicht auch anwenden kann, die auch teilweise empirisch ähm, ähm, Erfolge aufweisen, also, sich, Objekt, also sich, sich, sich bewährt haben eben auch in der äh, Forschung.
1: Ja, Frau Bachmann, Frau Lindwedel, ganz herzlichen Dank. Ich glaube, wir haben heute sehr viel gelernt. Man könnte, das Thema ist sehr vielfältig, man könnte noch sehr viel mehr ansprechen. Ich würde aber sagen, wir, wir schließen hiermit. Wir haben praktische Hinweise bekommen, worauf wir achten können als Angehörige. Wir haben auch über die Wahrnehmung von Demenz gesprochen. Ich glaube, wir haben einen, einen guten Rundumblick Rundumblick geschaffen. Ich bedanke mich ganz
0: herzlich.
2: Sehr gerne und Ihnen vielen Dank.
0: Ja, sehr gerne. Vielen Dank.